0: Hoy estamos comenzando el episodio número 18 de Generadores de Bienestar con Rosana Aguirre. Y bueno, pues estamos continuando con parte de los siete errores financieros que cometemos los emprendedores, empresarios y aún aunque ya tengas experiencia, a veces los vuelves a cometer. Entonces siempre es importante darnos un alto y revisar qué es lo que estamos haciendo para de alguna manera corregir y tener los resultados deseados en los negocios que estemos emprendiendo. Bueno, ahora vamos a analizar prácticamente eh, otro de los puntos importantes en relación a los siete errores. El segundo error que vamos a ver el día de hoy es que manejan pobremente sus finanzas y cómo um, lo describe Aquí prácticamente eh, nuestro coach que hemos estado platicando con él. Uno, olvidan que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Nos comenta que son cinco errores dentro de lo de las finanzas. El segundo es que no se asignan un salario. El tercero, que caen en la trampa de gastar más de lo que se gana. El cuarto uh -huh. es que sucumben a la gratificación eh, rápida. Y el quinto es que terminan jugando a la gallinita ciega con su dinero. Vamos a desglosar también aquí uno de los puntos nada más en relación a lo que es un centavo ahorrado es un centavo ganado. Bueno, y antes también te quiero compartir que ya pues estamos realizando, bueno, por realizar esa parte de los emprendedores que trabajan conmigo precisamente en una de las empresas que tengo y ya estamos con el pie para irnos a Francia. Y muchas de las cosas que hemos comentado es precisamente que para salir de viaje, para disfrutar de las ciudades, es interesante que generes también un fondo para esa parte de diversión o de vacaciones. Y agradecemos de nuevo a todas las personas que comparten sí. los episodios, que les dan like, a todos los nuevos suscriptores, cada vez se van agregando más y a la vez van escuchando más de otros episodios. Bueno, te quiero compartir la parte de que el, olvidan que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Eh, hay una corporación, la corporación Mirri, Mirri Lynch, que estableció desde su punto de vista, después de hacer un estudio con varias personas, un estudio financiero, arrojó que hay cuatro grupos de personas de esos cuatro grupos de personas, ahorita te digo cómo se catalogan, hay unas características específicas. Uno, son sus actitudes. Dos, sus conductas financieras. Y la tercera, las metas y los objetivos a alcanzar. Y ubicaron a las personas en cuatro grupos interesantes. Uno es el grupo de los adinerados. Dos, es el grupo que está establecido bien financieramente. El grupo número tres es el que se sostiene de cheque a cheque. Y el número, el grupo número cuatro, es todas esas personas que viven endeudados permanentemente. ¿Qué hay de diferencia entre los dos primeros grupos dentro de, eso, de ese estudio que se... Llevó un buen tiempo y obviamente pues todos los estudios arrojan resultados. Fíjate que lo que, lo que se notó en el prim, los primeros dos grupos de personas en los adinerados y los que están establecidos bien financieramente, es que suelen ser apasionados, optimistas, saben lo que quieren, se trazan metas y suelen además proponerse a establecer esos objetivos específicos y además se sobreponen muy fácilmente a los obstáculos que encuentran por esas características. Además, dice otro de las de los, uh, características importantes, es Aquellos que se toman más riesgos que el promedio de la gente. ¿Te acuerdas que comentamos de la descripción, eh, de la definición que estaba en el diccionario en el episodio pasado? Que precisamente emprendedor emprendedora es eh, aquellos que se atreven, atreven a tomar riesgos mayores, ¿no? Aquí estamos viendo que en el resultado de los estudios de las personas adineradas y de las que estamos establecidas financieramente bien, pues es que tomamos más riesgos que el común de la gente. Otra de las características es que confían en sí mismos y otras de las cosas importantes es que siempre tienen y se dan la tarea de aprender algo nuevo. Es interesante que nos vayamos, como te digo, revisando porque a veces nos solemos anquilosar, me incluyo, en a veces en una cierta comodidad y a veces, pues ahí es cuando me atoro en algunas cosas. Y es como volver a los básicos. Hay que estar retomando constantemente estas, uh, deja quitar aquí el sonidito de la, de la computadora, porque ya ahí se oye todos los mensajes que me están llegando. Bueno, entonces, Volviendo a esta parte, fíjate que de los grupos 3 y 4 que son los que comentamos de que los que se sostienen de cheque a cheque o los que permanentemente están endeudados, pues prácticamente son las personas que siempre les resulta imposible, imposible ahorrar, que definitivamente se proponen a que van a ahorrar y bueno, a lo mejor pusieron algo en una cuenta y luego, luego lo sacaron. Luego pusieron otra vez en una cuenta y luego lo sacaron. Y dice no, a mí definitivamente no se me da ahorrar. No puedo ahorrar. De hecho, sí está comprobado que sí puedes ahorrar, aunque ganes, o sea, un salario mínimo, sí puedes ahorrar. Eh, obviamente es a través de una serie de ejercicios y también de como ya hemos comentado en algunos otros episodios, también revisar cuál es tu patrón con el dinero, bueno. Volviendo a estos dos grupos, su característica es esa, que se les hace imposible ahorrar cuando los dos primeros grupos lo hacen de una manera habitual. De hecho, los adinerados y los que siempre están establecidos bien financieramente, el ahorro y las inversiones son las dos prioridades financieras. Eh, también hay otros bueno, los grandes eh, personas que se dedican ya a lo que son financieramente, eh, tienen una carrera específicamente sobre las finanzas, te aconsejan que ahorres el 10%, ahorres, ahorrar el 10% de lo que ganas o de lo que te ingresa o de las ventas, de todo lo que te ingresa, ahorrar el 10%. Eso si no has cumplido los 40 años. Y además, eso lo debes de dejar ahí sin tocar. O si lo tocas, reponer. Algo que yo he comentado en algunas de las conferencias o de las pláticas que doy, que en cualquier lugar donde te encuentres, establezcas un fondo siempre en efectivo y lo tengas ahí. Y lo repongas, y lo repongas aquí en México pues ese es lo que les he recomendado es que según el nivel o el tamaño de tu empresa, pues tengas un fondo de 50 mil pesos o de 20 mil y según vas creciendo y ese fondo siempre lo repongas. Y ese es un consejo que escuché de otro empresario de aquí de Jalisco que al principio me parecía como que, oh, no, ¿cómo?, sin embargo, cuando yo lo empecé a ejercitar de acuerdo a una cierta cantidad, realmente sí es muy interesante y aparte generar otro tipo de ahorros para con el tiempo tú puedas realmente tener el capital cuando se te presenta una oportunidad. Si ya pasaste de los 40, necesitas ahorrar un 15%. Eso es lo que te recomiendan los financieros y te le voy a leer algunas de las ventajas precisamente financieras que da el ahorrar ese 10%, 15%. También recomendable que tomes algún tipo de seguros en donde tienes de 5, 10 o 15 años en donde además de tener una cobertura en la parte de por parte de, de fallecimiento, pues vas a tener una cantidad específicamente que te va a servir como parte de tu retiro. No te lo resuelve. Hay que hacer algunas otras estrategias financieras. Sin embargo, por eso el punto de hoy es un peso eh, ahorrado, es un peso ganado y por qué tiene que ver eso con lo que es la importancia del ahorro. Fíjate, eh, hay varios financieros, algunos autores comentan que la ventaja y lo que es fundamental para ahorrar, ¿qué es lo que te va? Uno, es la única manera de salir del círculo vicioso del endeudamiento. Por ahí ya hemos platicado del juego del cash flow, que viene precisamente un ejercicio en donde tú tienes que analizar qué es lo que te genera eh, más gasto financiero para que empieces a pagar esas deudas. Dos, si no lo haces, definitivamente te va a ser imposible invertir. Y esta es la única forma de asegurar que el valor de tu dinero, de alguna manera, eh, se mantengan con el paso de los años para aprender a hacer inversiones. Tres, el ahorro te va a proporcionar la tranquilidad eh, para saber que tú estás preparado para enfrentar tal o cual situación que se te puede presentar. El cuarto es cuando ahorras, estás dando el primer paso hacia la independencia financiera. Hoy nada más nos vamos a quedar con esa parte en la parte de estamos viendo el segundo error financiero en el que se manejan pobremente las finanzas y que dentro de ese error financiero pues olvidan que un centavo ahorrado es un centavo ganado y ya vimos las ventajas de ahorrar. En el siguiente episodio todavía vamos a ver un poco más en relación a lo que nos recomiendan de las finanzas, ya que también otro de los puntos es que no te asignas un salario y ya veremos las consecuencias de que a veces el no asignarte un salario hace que gastes más y eso pues te evita que tengas ese peso ahorrado que es un peso ganado. Soy Rosana Aguirre, con esto estamos terminando esta parte de El Segundo error Financiero con sus subdivisiones y en el siguiente capítulo continuaremos con esta parte y nos vemos hasta la próxima. Recuerda, comparte. Podemos ayudar a muchas personas que pueden estar pasando por situaciones de endeudamiento y el escuchar estos puntos básicos les puede ayudar a salir del endeudamiento. Hasta la próxima.